0: Bienvenidos al capítulo 91 de Perspectiva, un podcast de Milcar FM donde analizamos cada semana todas las decisiones y estrategias de las empresas que nos rodean. Hoy comentaremos las noticias más relevantes de los últimos días. Amazon y su integración, Corte Fiel, Renfi y la llegada de Eva, los restaurantes Michelin y Mercadona. Si eres de los que te gusta estar informado, no lo dudes, sube el volumen y acompáñame. Yo soy David Ichasi y hoy es 12 de febrero de 2018. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, ¿cómo estamos? Pues iba a decir aquí una semana más, no, esta semana ya es la segunda vez que grabamos el podcast, ¿por qué? Porque yo, listo de mí, acabo de grabar el podcast con el micrófono integrado del ordenador y cuando me he dado cuenta, pues ya lo había grabado entero, así que nada... Perfecto, maravilloso, más de media hora después de grabar el podcast lo volvemos a repetir porque la calidad que tenía de audio no es la que os merecéis y bueno, nada, dicho todo esto, pues me ahorro ya toda la entradilla posible porque tengo un humor ahora mismo que no me da como para, como para alargarme mucho en la entrada bueno, pues lo dicho, eh, noticias esta semana, toca noticias y noticias realmente curiosas sobre empresas que todos conocemos. La primera empresa, Amazon, Amazon y la, la integración vertical, así titulaba Enrique Dan su artículo esta semana, que últimamente pues no hacía eh, referencia mucho a Amazon, pero ha vuelto eh, a comentarlo y realmente... Pues con, con para mí mucho acierto, porque acaba de anunciar Amazon, eh, bueno, el, el servicio logístico, ese lanzamiento del servicio logístico en Los Ángeles eh, y de que parece ser que va a expandir a más ciudades, que él le va a llamar Shipping with Amazon y que va a empezar a competir con compañías como UPS y FedEx y que, y que bueno, realmente parece que los CEOs han pasado un fin de semana malo después del anuncio, los de UPS y los de FedEx. Porque las eh, acciones después de este anuncio de Amazon han bajado ya más de un 5%. Hombre, ver venir a Amazon eh, a poner un pie en tu negocio, pues tiene que ser complicado. Primero, porque claro, distribuir para Amazon tiene que suponer... Mmm, bueno, no sé, pero mmm, puede ser el 20, el 30% de tu negocio, seguramente, porque la brutalidad de envíos que tiene Amazon pues eh, es la que es. Y entonces, claro, cuando tienes el 30% de tu negocio que va a desaparecer de la noche a la mañana, no que va a disminuir, no, no que va a desaparecer, porque es lo que va a acabar pasando, eh, ya te tiene que preocupar. Pero claro, por una parte desaparece lo que te estaban dando ellos, pero es que por otra... <risa> ...el resto del negocio, ese 70% que ya digo no sé cuál es el porcentaje exacto... ...claro, es que realmente va a empezar a aflojar... ...porque Amazon lo primero que va a hacer es eh, empezar a distribuir lo suyo... ...pero la estrategia de Amazon hasta ahora no era solo distribuir lo suyo... ...sino que era eh, una estrategia de especialización y optimización de los procesos... ...en todo aquello que empezaba a integrar... ...que eh, lo que acaba pasando es que lo optimiza de tal manera que con el tiempo pues, acaba adueñándose de, de ese sector, de esa parte que acaba de integrar. La, la integración vertical ha sido algo eh, siempre como una obsesión por Amazon. Eh, ellos siempre han tenido la táctica clara de, de ir integrando todos estos servicios que la verdad es que no, no fue así desde el principio es verdad que el señor Bezos al principio él tenía como estrategia únicamente distribuir los pedidos de las editoriales no quería almacenar nada simplemente lo que quería era distribuir el producto de, de un segundo pero claro con el tipo se dio cuenta de que si solo gobiernas la distribución y no gobiernas el almacenaje, la calidad del servicio que le está llegando a tu cliente pues no es la mejor que tú puedes ofrecer. Y eso es lo que le pasó al señor Bezos, que se dio cuenta que integrar servicios eh, te lleva a controlar los procesos. Cuando controla los procesos tú, es, tú le pones el límite a la calidad del servicio y a partir de ahí lo que tú quieras invertir y lo que le quieras dedicar. Eh, lo bueno de esto es que... Eh, a ellos, a ellos les funcionó una estrategia muy buena y es que aparte de integrar servicios y optimizar procesos, luego se han dedicado a vender esos servicios a terceros y para que los terceros lo utilicen porque, bueno, eh, ahora mismo el picking y el packing eh, creo que habrá pocas empresas que lo puedan ofrecer como lo está ofreciendo Amazon a, a los demás, ¿no? Bueno, eh, ellos han empezado a utilizar esta estrategia y les está viniendo muy bien. Eh, si te das cuenta... En cierto modo tiene todo el sentido porque cuando ves las cifras o las gráficas de, de ingresos y beneficios de Amazon y si las superpones una encima de la otra, pues... Eh, te, bueno, es que no tiene sentido, no tiene proporcionalidad. Hay empresas que te dirían que si para ganar 10 tengo que facturar mil millones de euros hombre, pues que no merece la pena el esfuerzo ya hablamos de esto hace 3-4 podcasts cuando veíamos empresas que tenían un catálogo de productos pues que superaba los 100 y que decían oye, pero es que yo de estos 100 productos realmente donde está el grueso de mi beneficio son estos 40 ¿qué hago vendiendo los otros 60? ¿me estoy dejando aquí los cuernos para vender productos con el que prácticamente, sí es verdad que una vez ya integrado en el proceso, pues puede ser que, que bueno que igual no te cueste tanto, porque ya tienes el proceso montado, pero claro, ya no se trata de un extra, se, se trataban de productos con bueno con todo su sentido y que tenían sentido por sí mismos, con lo cual lo que hacían estas empresas era, oye, yo vendo estos 30 o 40 productos que me suponen un, mínima parte de mi beneficio, saco dinero por ellos y me centro en el grueso que es donde está el núcleo de, de mi sector. Bueno, pues Amazon ha tenido que pensar algo así. Oye, es que esto estoy dejando aquí las narices para facturar eh, miles de millones de eh, dólares y luego el beneficio es mínimo. ¿Dónde se me va aquí el coste? Pues se me va en esa parte que no controlo y que estoy entregando una cantidad ingente de dinero y estoy haciendo millonarios pues a UPS y, bueno, y a FedEx, que también es otra de las empresas que trabaja con Amazon. Eh... Al final, bueno, eh, puede seguir con su estrategia de optimizar procesos para luego usarlos y ofrecérselos a los demás y de eso y además de mejorar el, mejorar el beneficio porque reduce costes, pues eh, inventa una nueva de línea, línea de negocio que eh, ofrece a terceros. Bueno, eh, la parte de almacenamiento a Amazon pues no les no le es eh, ajena. Ellos han investigado mucho en lo que es almacena, almacenamiento y distribución y, de hecho, en el propio artículo de, de Enrique Dans ya decían que eh, lo que es el reparto de drones no les es ajeno ni mucho menos. La construcción de torres en modo colmena para la entrada y salida de esos drones pues tienen ya su experiencia. La logística trasoceánica eh, o aérea, madre mía cómo estoy hoy, el reparto interior en las casas, eh, los paquetes eh, registrados y la, y la robotización de reparto, eh, almacenes aéreos flotantes. No, es que el almacenamiento en Amazon no es algo nuevo, ya llevan invirtiendo miles de millones en ellos y al final pues lo que van a hacer es eh, dar ese paso hacia la distribución integrada dentro de su empresa. Nada nuevo, el Cloud Computing ya eh, lo explotaron de esta manera que Amazon Web Service es líder en, en ese servicio y al final... Lo que hacen es algo que yo necesito Lo cojo para mí Lo integro, lo optimizo Le saco eh, chispas como nadie sabe hacer Y con el tiempo Pues lo que acabo haciendo Es ofrecérselo a los demás Pues un pasito más En el control del mundo para Amazon Yo no sé vosotros Pero son es una empresa Que, que es que es, eh, Yo no sé, este tío ¿Cómo puede conseguir que todo lo que toca Lo convierta en oro? Oye, que hay que quitarse el sombrero con este señor Y otra noticia que me ha gustado ver esta semana es que eh, Cortefiel parece que está resurgiendo porque parece ser que está sacando unos frutos muy sustanciosos de eh, lo que es la eh, nueva estrategia que está implementando en la empresa. Es el tercer grupo español que hay en España después de Inditex y Mango y lleva pues sumido en un proceso de cambio para quitarse la deuda que acaba arrastrando desde hace muchísimo tiempo. Acaba de presentar resultados y los resultados son realmente sorprendentes porque acaba de disparar un 82% el resultado bruto de, de explotación, ese Vigda, hasta alcanzar los 110 millones de euros frente a los 61 del ejercicio anterior. Hombre, cuando ves estas cifras, dices, madre mía, ha pasado de 61 a 110 millones en solo un año y venía de pasarlo mal durante la crisis. Pues no sé, ¿qué demonios ha hecho? ¿Se ha metido en negocios nuevos? No, no, no ha he hecho nada. Ha he hecho, bueno, a ver, no ha he hecho nada, sí, sí, ha he hecho muchas cosas, pero no se ha metido en nuevos negocios, no, no. Ha mirado dentro de casa, ha intentado sanear su empresa, ha intentado poner una nueva estrategia, una nueva línea que seguir... Y le está funcionando, pero no penséis que únicamente ha aumentado los beneficios porque ha aumentado en proporción las ventas. No, no. Únicamente han, han incrementado las ventas un 4% con respecto al, al ejercicio anterior. O sea, incrementan ventas un 4% y incrementan el resultado un 82%. ¡Buf! Tela. Tela lo que tiene que haber ahí eh, en barrer para casa, en mirar eh, dentro, mirar en los armarios, qué es lo que había y qué es lo que se puede usar y no. A mí me ha resultado curioso porque ellos hablan de cuatro patas estratégicas dentro de, de, este, de este nuevo plan estratégico que tienen. Ellos hablan de cuatro cosas. Uno es las tiendas. Ellos han decidido sanear toda la red de tiendas que tienen... Evidentemente, si tienes tiendas que no son rentables, eh, tiendas que te cuestan 100 y, y ganas 10, pues hombre, estás perdiendo dinero cada día que la tienda abre sus puertas al cliente. Con lo cual, lo mejor que puedes hacer es cerrar cuanto antes la tienda para tapar ese agujero y esa cantidad de euros que están saliendo continuamente por la puerta. Ellos no revelan lo que son datos concretos. Hablan de aperturas y de hablan de lo que es la red de tiendas general, pues en números grandes. Eh, parece ser que ahora mismo tienen una red de tiendas que superan los 1900, las 1.900 tiendas en eh, más de 80 países, de las cuales parece que más de 1.100 son propias, alrededor de las 700 son franquicias y el resto, unas ciento y pico, son córners, que son estas tiendas que se ubican, pues yo qué sé, eh, entras al Corte Inglés y en una esquinita ves allí Corte Fiel y hay pues, una esquinita donde venden, no, no es el caso, eh, pero bueno, para hacernos una idea, un corner pues es, esa esquina dentro de un centro comercial, dentro de una tienda más grande, pues donde se ubica tu negocio otra de las patas en las que hablan en las que se apoyan es la expansión internacional parece ser que tienen intención de abrir más de 500 tiendas en los próximos cinco años no creo que vaya a suponer eh, tanto beneficio, o sea, tanto aumento de tiendas. Yo creo que van a abrir 500, pero parece ser que eh, no va a ser sumar 500 a las que ya tienen. Yo creo que entre las que suman y las que cierran, posiblemente se vean incrementadas en unas cuantas, pero no. yo creo que lo comito por lo servido. La verdad es que, por un lado, están intentando salir un poco de lo habitual, ¿no? Están intentando irse a India, se van a ir a Cuba, a Eslovenia, al Líbano... Eh, a la República Dominicana, a Rusia, están hablando de entrar en sitios donde bueno, no es fácil, la cultura es diferente a la que conocemos aquí, el tipo de prenda que gustan en aquellos lares no es la misma, tienes que duplicar stocks, tienes que tener muy claro la parte logística. Bueno, eh, es una medida que no es fácil y que ellos la van a, la van a enfocar y la van a afrontar, pues desde luego con, con la tranquilidad de que hasta ahora, pues este último año el cambio de estrategia les está, mmm, les está saliendo bien y los números les están acompañando. ¿Cuál es la tercera pata? El canal online. Las ventas las han incrementado un 33,4% en el global y, claro, incrementar más de un 30% en todas las marcas en tu canal online, que es precisamente hacia donde se están dirigiendo casi todas las empresas ahora mismo, pues desde luego, oye, pues dice mucho sobre, sobre cómo están haciendo las cosas de forma interna para que también la parte online les esté funcionando también en este último año. Y por último, lo que tienen que seguir potenciando si quieren estar a la altura de los Inditex o de los Mango es la imagen de marca. Eh, no facilitan datos de, de sus marcas por separado, pero están apuntando en que después de más de 15 años su marca comercial Pedro del Hierro ha vuelto a la pasarela Cibeles, a la Cibeles Fashion Week, y Corte Fiel aparece de nuevo en nuestros televisores porque vuelve a invertir en publicidad. Evidentemente la imagen de marca es algo súper importante en el que todas las empresas se apoyan, pues para conseguir eh, expandir su negocio por todo el mundo, no puedes expandirte sin una imagen de marca clara y meridiana y ellos pues eh, después de ver cómo le está funcionando, pues no quieren dejar esta parte coja. Oye, yo, ¿qué quieres que os diga? Eh, cuatro estrategias claras, eh, cuatro pilares donde apuntará su negocio en los próximos años. En el primero de ellos, desde luego, no se puede decir que los números hayan sido malos, todo lo contrario, para mí, insuperables. Solo vendiendo un 4% más, mejoras eh, en un 80% los beneficios, con lo cual, oye, eh, nada, que para quitarse el sombrero de corte fiel. y una noticia que me ha encantado leer también, porque si la anterior ya me ha gustado esta me ha gustado todavía más no porque yo tenga nada en Renfe sino porque, bueno, es curioso ver cómo cuando uno tiene el poder sabe jugar las cartas eh, porque las cartas están marcadas no nos engañemos, en este caso el gobierno tiene las cartas marcadas y las ha sabido jugar pues como todo aquel que juega en casa con sus cartas y, y tiene... ...y tiene eh, al contrario atado con una mano a la espalda... ...que es precisamente lo que le pasa en este caso a la competencia de Renfe. Bueno, nos acaban de sorprender... Eh, ...el ministro de, de Fomento nos ha sorprendido... ...con una presentación de un nuevo tren... ...que es EVA, es AVE al revés, EVA... Eh, ...que es un tren low cost que va a unir Barcelona y Madrid con eh, billetes, según nos comentan ellos, entre un 20 y un 25% más baratos de los que tenemos ahora. ¿Cuándo va a ser esto? Pues va a ser en el 2019 y es eh, el primer paso hacia esa, hacia, esa, hacia esa apertura del transporte nacional de viajeros que parece ser que ya el mercado de la competencia pues ha, ha, ha puesto ya el punto de mira ahí. Este era el último punto que faltaba para terminar de liberalizar el sector... Y eh, Renfe ha dicho, oye, antes de que me coman la tostada, vamos a lanzar algo que eh, nos sitúe en primera línea del partido. Hombre, eh, ellos parece que tenían la idea de alargar los plazos hasta la fecha límite impuesta por la Unión Europea para poner en marcha esta liberalización y, eh, bueno, intentar... ...quitarse de un plumazo toda la competencia, ¿no? Porque al final tienen ahí a, a Ernostrún, que tienen ese corredor de Levante... ...ese ave entre Madrid y Montpellier, que lo tiene ahí, que parece que lo tenemos a la vuelta de la esquina... ...y que les va a amenazar a ellos y les va a suponer un decremento en los, en los ingresos... ...pero claro, eh, Fomento, pues se guardaba este as en la manga que hemos conocido ahora que es un, un tren inteligente y que, por un lado, ellos, no sé, porque hay contradicciones en el anuncio. Por un lado lo están vendiendo como tren inteligente, que da la sensación de ser un peldaño más por encima del AVE, pero por otro lado están diciendo que va a ser un tren low cost y que y que los billetes van a ser un 20 o 25% eh, más eh, más baratos. Con lo cual, mmm, bueno, no sé no sé cómo se conjuga esto. Tren inteligente, mejora sobre lo actual, eh, pero los billetes más baratos. La verdad es que mmm, el año pasado ya hubo un incremento en, en el número de viajeros. Incrementó un, el tramo Madrid-Barcelona, hubo un incremento del 7,6% eh, sobre el año anterior... Y bueno, lo que está claro es que la gente es un servicio que está que está demandando, pero claro, cuando Renfe ha visto que la, esta última fase de la liberalización le iba a suponer tener a la competencia a la vuelta de la esquina, pues lo que ha hecho es, eh, han ido a poner un recurso a la audiencia nacional para, eh, bueno eh, retrasar en todo lo posible esta llegada de Ernst Trun en vez de al pues, para el 2018, creo que estaba prevista, y la van a retrasar hasta 2020 que salga la, la, la resolución de esa sentencia claro, al final dices, oye mira, en vez de si yo tengo previsto lanzar en el 2019 mi servicio y tú lo vas a lanzar en el 2018, pues mira, recurro eh, al juzgado eh, con cualquier excusa, que seguramente algo tendrá que recurrir, ¿no? seguramente eh, el recurso tendrá bueno, sentido para ellos, pero al final lo que sí que está claro es que el, el efecto inmediato es que va a retrasar la puesta en servicio hasta el 2020 y ellos van a lanzar el tren en el 19 con lo cual se están adelantando a la competencia durante un año y que tiene sentido adelantarse porque oye, eh, si veo que ya pasó en el tema del de, sector aéreo es verdad que eh, Iberia dominaba el sector, llegó Ryanair and Company, y bueno, Iberia se quedó pues un poco a verlas venir. Este, en este caso, ellos van a hacer lo contrario, antes de que llegue el Ryanair de turno, pues se van a lanzar a la piscina y van a ofrecer eh, bueno, pues su servicio, su tren locos a los a, a los clientes. Que como decía antes, además, es que mmm, no entiendo esto de locos, porque dicen que no va a tener billete físico, solo va a ser digital, van a identificar a los pasajeros de forma biométrica. Eh, el usuario va a tener un billete integrado que va a disponer eh, del tren con todo el, con todo lo demás, taxi, cercanías, metro, autobús, alquiler de coche, eh, va a ir eh, 100% conectado, wifi, comunicación online, Joder, pues si esto es low cost y esto es 20% más barato, por favor que me pongan tres o cuatro de estos. En esta noticia la verdad es que es curioso como eh, el mundo de la gastronomía al final no deja de ser mm, un negocio más. Es un negocio más que mucha gente eh, no, no lo entiende de esa manera. Cuando uno es cocinero, cuando uno es chef, cuando uno está metido en este negocio lo hace por, por pasión. Normalmente a los, a los trabajos se entra por necesidad económica, pero en el caso de... Eh, ...de la cocina, normalmente suele ser la pasión... ...lo que te lleva a, a meterte en este sector... ...empezando seguramente como aprendiz... Eh, ...dando vueltas por muchos restaurantes... ...acabando como chef... Eh, ...acabando teniendo un prestigio dentro del sector... ...abriendo restaurantes... ...y al final, eh, pues acaban llegando... En el, ...en el mejor de los casos... ...los premios, los reconocimientos... ...las estrellas Michelin... Y todo lo que seguramente eh, un cocinero puede anhelar. Pero claro, esto al final te acaba poniendo en delante de un compromiso. Y es un compromiso que no es que no se les prepare. Es que realmente mmm, ellos, como comentábamos al principio, no han entrado allí por necesidad económica. Evidentemente buscan buscarse la vida, como todo el mundo. Pero no es... Eh, como el que busca pues entrar a trabajar en un taller me me mecánico, como el que entra a trabajar en una gasolinera, como el que entra en una en una tienda de ropa. La gente busca un negocio donde ganarse la vida, pero ellos lo han hecho por, por afición, por amor a ese trabajo, etcétera. Pero claro, llega un momento en el que si todo te ha ido bien, te has metido en un problema, porque has eh, desarrollado unas habilidades gastronómicas te has puesto delante de un negocio porque tú te ves obligado, obligado entre comillas, porque realmente lo estás deseando, desde que tú empiezas en esto estás deseando abrir tu propio negocio, abrir tu propio restaurante, pero claro, te ves obligado a dar un paso que es el de trabajador apasionado por tu negocio a empresario. Y esto, que puede parecer eh, que es maravilloso, pues realmente es un problema, y es un problema porque está demostrado que muchas de las eh, de los restaurantes que han sido estrella Michelin, pues han tenido que cerrar, han tenido que, cenar, que cerrar porque eso que era una pasión mmm, se convirtió en un negocio y ese negocio hay que saber llevarlo. Y si no tienes la cabeza muy bien amueblada y tienes claro eh, cómo analizar tu negocio y cómo posicionarte dentro de un mercado y tienes muy analizado el mercado, pues al final... Esa pasión se convierte en la tumba de ese negocio y por eso muchos cierran. Esto viene a cuento de un artículo que aparecía en mercados.es sobre... Eh, un, de hecho, se titula así, ¿no? Ser estrella Michelin es comenzar a acabar la tumba. No es que sea así, pero es verdad que te pone delante de un negocio y te pone eh, seguramente a prueba. Ahí habla pues que el cocinero Dani García abrió el restaurante Vivo en el Paseo de la Castellana. Claro, es una persona reconocida, con estrella Michelin. Se ve eh, la obligación de abrir... Bueno, es que lo digo mal, porque no es que se vea la obligación. Él sigue eh, progresando en su carrera personal, abre un restaurante... Y claro, fijaros dónde lo abre, en el Paseo de la Castellana. Será de los lugares más caros de toda España... Y, y bueno, y que si lo vemos y lo extrapolamos al resto de las empresas, pues todos hacen lo mismo. Abrir un negocio en el centro de la ciudad donde más turistas, donde más gente pasa. Bueno, perfecto. Pero claro, eh, este negocio consiste en, en ganar dinero. No lo haces allí para que vengan a aplaudirte y a darte la espalda por lo bien que cocinas. Tú tienes que rentabilizarlo y ganar dinero. Tienes que intentar vender las dos cosas. Tienes que seguir defendiendo tu calidad como, eh, como chef y tienes que sacar el negocio adelante y tienes que tener esa visión del negocio porque si no el restaurante en plazo de un año o te lo cierras tú o te lo cerrará el banco porque será inaguantable soportar esas pérdidas bueno pues eh, allí mismo dice que hay colas para entrar el público que entra es un público de clase media alta pero por ejemplo mmm, ellos dicen que, que bueno que, que está muy bien pero que tienen establecidos unas normas mmm, bastante rígidas e inflexibles. Y es que allí vas y vas a estar dos horas. Y el tiempo empieza a correr en cuanto pasas, oh, no, pasas por la puerta. En cuanto te sientas en la mesa, sabes que son dos horas. Y después de esas dos horas, si has terminado, te va a salvar. Y allí haces lo que quieras, pero en la mesa ya no estás. Y si llegas 15 minutos más tarde, has perdido la reserva. ¿Por qué pasan estas cosas? Pues estas cosas pasan porque sacar un restaurante adelante no es nada fácil. Un restaurante de esta categoría tiene un montón de gente eh, trabajando en los fogones para que podamos eh, degustar de estas maravillas de la cocina. Pero claro, eh, esto cuesta una cantidad de dinero ingente, ingente. Y muchos restaurantes Michelin pues, mmm, se ven incapaces de analizar eso que realmente pues, eh, necesita en su negocio para salir adelante. Eh, al final, eh, según. y Bueno, el artículo dice así: dice que los gastos y la logística de los alimentos tienen que estar todo súper bien calculado para que ese modelo de negocio eh, prospere y, y vaya bien. Eh, muchos además creen. Que el éxito de un restaurante no se puede internacionalizar. Porque, claro, siempre en todos los negocios dices, bueno, pues esto ahora, yo me expando al extranjero, internacionalización, eh, bueno, empiezo a ganar dinero por todos los lados, ¿no? Pero es que claro, ahí tienes con un equipo de personas que en algunas ocasiones puede ser que sean la clave de. la clave del negocio. Si tú montas un restaurante donde trabajan 30 personas, y te vas a. yo qué sé, a Bélgica y montas un restaurante que son 30 personas que no tienen nada que ver con las que están aquí, ni tienen los mismos conocimientos, ni habilidades, ni siquiera la misma persona les va a dirigir, porque lo que no puedes estar es en un sitio y en otro todos los días. Podrás estar algún rato, podrás ir allí y poner más o menos orden aquello, pero luego en el día a día no estás, con lo cual es muy complicado. El sector de la, de la hostelería, concretamente en los restaurantes que tienen los galardones y los premios, esas famosas estrellas Michelin, pues eh, requieren análisis que, que realmente son pues concienzudos y, y, y es que es muy habitual ver que no, que no tiran adelante. Que es que hay que tener muy organizado toda la parte eh, empresarial. Ellos, por ejemplo, tienen acuerdos. abren este restaurante vivo, dice que abre por la mañana y por la noche. Pero que tiene acuerdos publicitarios con, eh, bueno, acuerdos primero de publicidad y para la rotación de clientes y que sea rentable, etcétera Pero también dice que tiene acuerdos con el Hotel Barcelona Emperatriz para vender paquetes a los turistas. Es decir, no solo tienes que preocuparte de la parte de gastronómica, no, no. Tienes que preocuparte de salir a vender tu negocio, que vengan, que vengan clientes, que es que o vienen clientes o que no te vale con que el con que el salón esté a la mitad todos los días. Que es que tiene que estar lleno tiene que, en todos los turnos, por la mañana, por la noche. Que es que es así. En muchos restaurantes tienes que adelantar la tarjeta de crédito y si cancelas la reserva te cobran. Pero que te cobran el menú, ¿eh? Bueno, el menú, el menú 90-100 euros por persona. Es que al final es así. Es algo a lo que te arriesgas. Sabes que cuando reservas en estos sitios no vas a un McDonald's y evidentemente pues tienes que tener muy claro que primero estás reservando igual con 6 o 7 meses de antelación segundo tienes que adelantar un número de tarjeta porque si no vas te van a cobrar por no ir si te retrasas 15 minutos la reserva está anulada y una vez que entras eh, estás 2 horas comiendo pero no 2 horas y 10 minutos, 2 horas, a las 2 horas te levantan y te vas evidentemente todo no funciona así todos los restaurantes Michelin no son así está claro, esto es solamente un ejemplo de que cómo una persona puede pasar de ser un apasionado en su sector a ponerse delante de un negocio a la fuerza porque realmente es lo que él ha ido buscando durante todo este tiempo pero seguramente para lo cual no se ha ido preparando a nivel empresarial es curioso el sector es curioso y, y bueno, lo mejor que podéis hacer es ir a daros un banquete a un restaurante de estos y verlo por vuestros propios ojos Y como última noticia de esta semana, volvemos con Mercadona. Mercadona parece ser que ha estado analizando eh, cuáles son sus competidores reales, porque evidentemente los competidores reales pues, en el día a día pues son los de siempre, Carrefour, el Grupo Día, el Grupo Eroski... Lidl, eh, bueno, son los competidores con los que se parte la pana en el mercado, pero casualmente eh, parece ser que cuando ves los números fríamente, Mercadona, a quien está viendo como realmente eh, una, una competencia real y al que le puede quitar seguramente más cuota de mercado, es, ...no son esos grandes competidores... ...son seguramente... ...a esos supermercados locales... ...esos supermercados de barrio... ...supermercados de cercanía que es donde eh, Mercadona se está uh, fijando para eh, implementar ciertas estrategias que parece que a ellos les está funcionando y, y al resto no. Porque Mercadona el año pasado eh, alcanzó una cuota de mercado casi del 25%, que es, eh, que es tremendo tener una cuota de mercado del 25% con la atomización que hay en el sector ahora mismo de la distribución, y eh, el segundo eh, es eh, Carrefour, pero es que del 25 no pasamos al 20, ni pasamos al 15, ni pasamos al 10. Carrefour tiene un 8,7 de cuota de mercado. Es una auténtica barbaridad la diferencia que hay entre el primero y el segundo. Por eso decía yo que, eh, bueno, y de hecho, esto es un magnífico artículo que hay de Sandra Tobar en Mercados.es, eh, que cuando ves las gráficas realmente los que los que realmente le están plantando cara que no son los grandes eh, cuando ves que eh, Carrefour está eh, digamos como segundo grupo eh, digamos en, en ventas eh, detrás de Mercadona luego lo que es la cuota de mercado eh, te das cuenta que son ese conjunto de supermercados de barrio los que están detrás de Mercadona, porque tienen un 11,4 de cuota eh, de mercado. ¿Qué es lo que hace que, que, que Mercadona se vea amenazado más por los supermercados de barrio que por eh, los grandes competidores? Pues al final es eh, la cercanía. La cercanía es lo que está haciendo que Mercadona esté moviéndose hacia estrategias de proximidad al cliente, de intentar ofrecer el producto pues eh, más elaborado, más preparado para llevárselo a casa, esa cercanía eh, de trato con el cliente, pues eso en los supermercados de barrio está uh, funcionando a las mil maravillas. Por eso también es verdad que Carrefour, Carrefour, Mercadona pues está haciendo movimientos eh, en este sentido porque en el 10% de los establecimientos de Mercadona han añadido eh, puntos de corte de jamón, puntos de corte de carne, máquinas de zumo natural. Todo eso está intentando hacer que mm, Mercadona intente acercarse lo más posible al cliente. Claro, es que es verdad que cuanto creces... Es que es difícil mantener las dos cosas, crecer y ser pequeño es eh, y próximo es, es complicado, es difícil. Eso al final el cliente lo valora, bajar a su a su tienda de barrio, a su supermercado pequeño, conocer al señor que le está atendiendo, saber cómo le quiere que le corte la carne, saber eso, eso es, es difícil ser una bestia como es Mercadona y mantener ese tipo de valores. Al final, pues eh, intentas compensar una cosa con la otra, intentas poner esos puntos de corte de, de jamón o de carne, pues para que dentro de la monstruosidad del, del supermercado te dé la sensación de que el cliente se lleva ya ese, ese último toque final, se lo está dando se lo está dando son Mercadona y, y se lo está dando al cliente, pues para que vea que no es todo me lo llevo en una bandeja y me lo llevo a casa, no, mira. Se lo corto como usted quiera. Ah, hablo con usted. Le pregunto mmm, por qué ayer no vino. Bueno, esa parte eh, realmente tiene un valor que el cliente mmm, lo nota, lo percibe y le gusta. Le gusta tener ese trato eh, preferencial por parte de, del tendero de, de la, del supermercado de abajo. Bueno, pues eh, ¿quién lo iba a decir? ¿Quién iba a decir que Mercadona eh, estaría fijándose en los supermercados de barrio para intentar eh, basar su estrategia a futuro y, y los iba a reconocer como competidores? Pues eh, así es, así es desde luego y, y la verdad es que es realmente interesante como muchas veces eh, el que tu negocio vaya hacia arriba no, no quita para que tengas que mantener ciertos valores de empresa pequeña para intentar convencer a tus clientes bueno pues eh, hasta aquí el programa de hoy yo por mi parte lo dejamos ya aquí es la segunda vez que he grabado este podcast así que aunque el resultado total seguramente esté entre los 35-40 minutos hoy han sido casi pues eso hora y media de grabación <ríe> así que creo que no se puede pedir más la voz ya no, no la puedo estirar más eh, lo dicho, el que quiera dejar algún comentario al podcast, ya sabéis dónde, emilcar.fm barra perspectiva, en correo por correo electrónico davidisassi.com, eh, arroba maxatine y en el grupo de Telegram, que sí, hemos superado ya los 400 usuarios. Y yo ya días que realmente ahí salen tantos debates y tantas noticias que no doy ni, ni abasto a, a, a seguirlo, la verdad. Eh, nada más, que nos escuchamos la semana que viene. Y que no dejéis de intentar ser uno de esos locos que hace lo imposible por cambiar el mundo.